0: SWR 2 Aktuell Mit diesen Themen am Freitagabend. Beide Seiten wollen etwas. Der Balanceakt beim Staatsbesuch von Staatspräsident Erdogan. Machtwechsel an der Spitze der CDU in Baden-Württemberg. Manuel Hagel beerbt Thomas Strobel. Und die Linke muss sich neu erfinden. Im SWR-Tagesgespräch sprechen wir mit dem linken Urgestein Gregor Gysi über den Parteitag in Augsburg. Und die Zukunft seiner Partei. Bei 5 Grad plus in Berlin wird der Besuch Erdogans sicherlich nicht frostig. Aber besonders herzlich eben wohl auch nicht. Erdogan war heute Nachmittag zunächst bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Jetzt ist er gerade bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Aber trotzdem ist Erdogan in Deutschland willkommen. Schließlich will man etwas von ihm haben. Von dem Mann, der seit Wochen viele entsetzt hat mit seinen Worten, Stichwort, die Hamas sind Freiheitskämpfer und Israel ein Terrorstaat. Erkan Pechliwan ist Journalist der Frankfurter Rundschau. Sein Schwerpunkt ist die Türkei. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Herr Pechliwan, heute Vormittag hat ein Kollege von der Tagesschau in Berlin versucht, mit türkischstämmigen Menschen dort über den Erdogan-Besuch zu sprechen. Niemand wollte etwas ins Mikro sagen. Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb nicht?
1: Ja, ich denke schon. Das Thema ist sehr angeheizt. Gerade nach dem 7. Oktober, nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel, ist die Stimmung noch mehr geheizt. Erdogan hat ständig Verbalattacken gegen Israel losgelassen. In Berlin oder in Deutschland gibt es sehr viele Türkeistämmige, die auch Anhänger Erdogans sind. Und man wird sich da wahrscheinlich nicht die Blöße geben.
0: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Weiter mhm. auseinander könnten ja die beiden, Erdogan und Scholz, gar nicht sein. Ist das nur Erdogans Meinung oder ist das auch die Meinung in der Türkei, dass Israel eigentlich keine Demokratie ist, dass Israel eigentlich ein Terrorstaat ist?
1: Also was mich sehr gewundert hat, ist nach dem Überfall der Terrormiliz Hamas, dass sehr viele Parteien in der Türkei oder so ziemlich alle Parteien sich solidarisch hinter die Palästinenser gestellt haben und von denen, die sich solidarisch hinter die Palästinenser gestellt haben, sehr viele auch die Hamas als keine Terrororganisation sehen. Also nur ein ganz kleiner Teil der Politiker, was ich so mitgekriegt habe, bezeichnet die Hamas als Terrororganisation, der größte Teil nicht.
0: Warum hat Erdogan, das hat er ja auf einer Veranstaltung in Istanbul gesagt, warum hat er das dann getan? Naja,
1: er, Erdogan kommt ja aus einer islamistischen Linie. Also er ist Ziehsohn von dem Gründer oder Mitbegründer von den den Erbakan. Und der politische Islam hält zusammen. Und dazu gehört auch die Muslimbrüderschaft, dazu gehört die Hamas und dazu gehört auch Milligeruich und was da dranhängt, wie Erdogan zum Beispiel auch.
0: Ich habe geforen gesagt in der Einleitung, Erdogan ist trotzdem willkommen, weil er gebraucht wird. Er war Mittler bei den Getreidetransporten über Schwarze Meer. Könnte er vielleicht jetzt auch helfen, die Geiseln der Hamas frei zu bekommen? Also
1: er hat auf jeden Fall sehr gute Kontakte zu Hamas. In den vergangenen Monaten, vergangenen Jahren waren immer wieder Hamas-Funktionäre auch in der Türkei oder sind nach wie vor in der Türkei. Erdogan hat auch äh, Hamas-Funktionäre in seinem Präsidentenpalast empfangen. Also mit Sicherheit könnte er dabei behilflich sein, Geiseln äh, zu befreien. Ob er das tut, ist wieder eine andere Sache. Dafür müsste dann äh, Deutschland dann irgendwas bieten.
0: Und Deutschland müsste wahrscheinlich auch was bieten, wenn es um das nächste Thema geht. Zuwanderung von Flüchtlingen, dieses Türkei-Abkommen funktioniert ja nicht mehr richtig. Ja. Die Grenzen sind durchlässiger geworden. Was müsste man machen oder was müsste man Erdogan bieten, damit er diese Grenzen wieder schließt? Ich gehe mal
1: davon aus, dass Erdogan natürlich wieder Geld möchte. Die Türkei ist in einer riesigen Wirtschaftskrise. Es gibt einen Währungsverfall. Es gibt eine Inflation offiziell von über 60 Inoffiziell sagen Experten ganz andere Zahlen, 120 Prozent. Und Erdogan ist auch so ein bisschen isoliert. Also er bekommt von Amerika zum Beispiel keine modernen F-16-Flugzeuge, die er dringend für seine Luftwaffe braucht. Und weil die Amerikaner ihm das vorenthalten, hat gestern sein Verteidigungsminister gesagt, dass sie gerne von Europa 40 Eurofighter kaufen würden. Angeblich hätte Großbritannien und Spanien ihre Zustimmung gegeben. Jetzt soll auch Deutschland die Zustimmung geben, weil sonst die Türken nicht an diese Eurofighter drankommen.
0: Also da wird es einiges zu sprechen geben heute beim Abendessen. Meinen Sie, es wird dann auch greifbare Ergebnisse geben? Es ist schwierig,
1: mit Erdogan auf Ergebnisse zu kommen. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Land hat massive Wirtschaftsprobleme. Also Gewisse Ziele können dadurch erreicht werden, wenn Geld fließt.
0: Erkan Pechlewan ist Journalist der Frankfurter Rundschau. Wir haben über den Erdogan-Besuch in Berlin gesprochen. Amtsdeutsch kann doch so herrlich sein. Bereinigungssitzung des Bundestagshaushaltsausschusses. 52 Anschläge, das füllt genau eine ganze Zeile und lässt viele kleine Fragezeichen aufpoppen. So kompliziert wie das Wort ist auch die Materie. Es ging um den Haushalt des kommenden Jahres. Erst gegen 4.30 Uhr heute früh verließen die Abgeordneten den Sitzungssaal. Es ging um die Frage, wofür, wie viel Geld ausgegeben werden kann. Michael Weidemann. In den Augen der
2: Koalition steht der Bundeshaushalt jetzt, aber er steht auf wackeligen Füßen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil zum Klimafonds eine 60-Milliarden-Euro-Lücke in die Finanzierungspläne der Ampelkoalition gerissen. Ein Grund, die laufenden Etatberatungen zu stoppen, ist das für SPD, Grüne und Liberale aber nicht. Sie klammern die Finanzierungsfrage zunächst aus haben die Ausgabenverteilung in der nächtlichen Bereinigungssitzung dennoch festgelegt. Denn das Wichtigste, so FDP-Chefhaushälter Otto Fricke, sei Planungssicherheit.
3: Wir benötigen für dieses Land am 1.1. einen funktionierenden Bundeshaushalt, wo alle Bürgerinnen und Bürger, Industrie, Wirtschaft wissen, was gilt, dass der Eigenheimbesitzer weiß, dass er seine Heizung einbauen kann, eine entsprechende Förderung bekommt. Dass derjenige, der in Arbeitslosigkeit gefallen ist, die Eingliederungsmaßnahme bekommt.
2: Und so haben sich die Haushaltsexperten der Ampelparteien in der gut 17 Stunden dauernden Sitzung auf etliche Veränderungen im Etatentwurf der Regierung verständigt. Es gibt mehr Geld für internationalen Klimaschutz, für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Die Integration in den Arbeitsmarkt, besonders für Ukraine, Ukrainer wird stärker gefördert, Kürzungen beim Bundesfreiwilligendienst und der Bundeszentrale für politische Bildung werden zurückgenommen. Und die Aktienrente soll aufgestockt werden. Beispiele nur, denn die Gesamtliste ist lang. Im Ausschuss formell beschlossen werden soll das Paket erst, wenn sich noch einmal Experten zu den Auswirkungen des Karlsruher Urteils geäußert haben in der kommenden Woche. Am Zeitplan für die Debatte und Abstimmung im Bundestag aber halten die Koalitionäre fest, um die anderenfalls drohende vorläufige Haushaltsführung zu vermeiden. Die Opposition aber bleibt dabei, mit Blick auf die Unsicherheit in den Finanzierungsfragen kann derzeit kein rechtssicherer Bundeshaushalt verabschiedet werden. Der haushaltspolitische Sprecher von CDU und CSU, Christian Hase, ist vor allem angesichts der in der vergangenen Nacht vereinbarten zusätzlichen Ausgaben fassungslos.
3: Wir haben wie auf der Titanic zum Schluss noch mal ordentlich was mitgenommen. Jetzt spielt die Kapelle. Und wir warten darauf, dass am nächsten Donnerstag das letzte Stück gespielt wird. Wir sind vor ein Eisberg gefahren, das ist das Verfassungsgerichtsurteil. Die Rettungsboote hat die CDU, CSU ausgesetzt und die Ampel will nicht rein.
2: Die Regierungsparteien aber sehen keinen Grund, das Schiff zu verlassen. Der Chefhaushälter der Grünen, Sven-Christian Kindler, hält die Blockadestrategie der Union vielmehr für unverantwortlich.
3: Deswegen hoffe ich und erwarte ich auch, dass die CDU-Führung zur Raison kommt, dass kein politisches Kapital aus diesem Urteil schlägt, sondern versucht, ihrer staatspolitischen Verantwortung jetzt auch nachzukommen. Das haben wir in den letzten Tagen nicht gesehen. Bei
2: der Expertenanhörung am kommenden Dienstag werden die Kontrahenten erneut aufeinandertreffen. Am Donnerstag darauf tritt der
0: Haushaltsausschuss wieder zusammen. Der Bundeshaushalt, die Titanic, fragt sich nur, wo der Eisberg steht. Es kommentiert Martin Polanski.
4: In normalen Zeiten wäre in Sachen Bundeshaushalt jetzt alles klar. Nach der sogenannten Bereinigungssitzung steht das Zahlenwerk Einnahmen, Ausgaben, Neuverschuldung für das kommende Jahr. In normalen Zeiten. Jetzt sprechen die Haushälter der Ampelfraktionen von einem Haus ohne Dach. Aber nach dem Karlsruher Urteil und der Nachtsitzung der Haushälter macht es eher den Eindruck, als handle es sich um ein Haus, dass eine Bombe eingeschlagen hat. Und die Ampelhaushälter können die Schäden noch gar nicht überblicken. Trotzdem machen sie weiter, als wäre nichts geschehen. Als hätte das höchste deutsche Gericht nicht gerade entschieden, dass 60 Milliarden Euro für Investitionen und Förderprogramme nicht mehr zur Verfügung stehen, weil die Bundesregierung massiv gegen Haushaltsregeln verstoßen hat. Der Bund muss mit deutlich weniger Geld auskommen als gedacht, aber die drei Ampelpartner haben sich in der Nachtsitzung darauf verständigt, wo sie noch mehr Geld ausgeben oder weniger sparen wollen als ursprünglich geplant. Mehr für BAföG, mehr für humanitäre Hilfe, mehr für Integrationskurse, mehr für Arbeitsmarktpolitik, breiterer Zugang zum Elterngeld, mehr für die Energiepreisbremsen und keine größeren Kürzungen bei den Freiwilligendiensten. Jeder einzelne Ausgabenposten lässt sich sicher gut begründen, aber man muss es sich auch leisten können. Und die Ampelhaushälter können derzeit nicht sagen, wie das Ganze finanziert werden soll. Nächsten Donnerstag wisse man mehr nach der Verdienstag geplanten Expertenanhörung zum Karlsruher Urteil. Dabei scheint schon jetzt klar, das Konzept eines Bundeshaushalts mit angedockten, milliardenschweren Nebenhaushalten, die zum großen Teil schuldenfinanziert sind, steht nun grundsätzlich in Frage. Die tragenden Wände des Haushaltsgebäudes wackeln oder sind seit dem Urteil eingestürzt. Beispiel Strom- und Gaspreisbremsen, die will die Koalition bis Ende März verlängern. Aber gleichzeitig muss die Ampel damit rechnen, gar nicht mehr auf den entsprechenden Nebenhaushalt zugreifen zu dürfen, weil der Schulden auf Vorrat gemacht hat. Die Ampel verspricht aber, man werde das Geld im Zweifelsfall schon besorgen. Die Union nennt das zu Recht eine unseriöse Haushaltsaufstellung. Die Koalitionsparteien scheinen fest entschlossen, bis zum Donnerstag das fehlende Dach irgendwie auf das Haus setzen zu wollen. Sie sollten sich aber lieber Zeit nehmen, den Schaden zu erfassen und die Tragfähigkeit des Haushaltsgebäudes von Grund auf zu prüfen. "Der
0: Bundeshaushalt ist praktisch fertig", Martin Polanski kommentierte. Und der türkische Präsident Erdogan ist soeben im Kanzleramt eingetroffen, begrüßt wurde er von Bundeskanzler Olaf Scholz Neustart oder vielleicht Neudeutsch Reset bei der Linken. Am 6. Dezember wird die Fraktion im Bundestag aufgelöst und zur Gruppe herabgestuft. Sarah Wagenknecht hat ja bekanntlich die Fraktion und die Partei verlassen und fast ein Dutzend Abgeordnete mitgenommen. Sie will eine neue Partei gründen. Heute nun trifft sich die Partei Die Linke zum ersten Mal unter diesen neuen Vorzeichen. Parteitag in Augsburg. Nicht gerade eine linke Hochburg. Einer, der bei der Linken und ihren Vorläufern von Anfang an dabei war, ist Gregor Gysi. Mit ihm habe ich für das SWR 2-Tagesgespräch vor der Sendung gesprochen. Herr Gysi, der FAZ haben Sie vor wenigen Tagen ein Interview gegeben. Der Artikel ist überschrieben mit »Ich will die Partei retten«. Sie haben ja schon viele Häutungen Ihrer Partei gesehen. Da war die SED, die SED-PDS, PDS, PDS Linkspartei-PDS und dann die Linke. Wie sieht Ihr Rettungsring diesmal aus?
5: Na, zunächst ist die Situation eine ganz andere. Früher haben versucht, unsere Konkurrenten und unsere Gegner uns zu vernichten. Das ist ihnen nie gelungen. Jetzt versuchen ist Linke. Das ist die neue Situation. Aber auch das darf nicht gelingen. Und zwar gar nicht in erster Linie wegen der Partei, sondern wegen der Gesellschaft. Ich glaube, dass die Gesellschaft ärmer wird, wenn es nicht auch linke Denkansätze gibt, über die mitdiskutiert werden muss, um den Zeitgeist zu verändern, um eben einfach die politische Diskussion breiter zu machen.
0: Der Unruheherd, sage ich mal Sarah Wagenknecht, ist weg. Kann das auch erleichternd sein?
5: Das werden einige so empfinden, andere empfinden es nicht so. Ich sage ja immer, wir sind eine von BIS-Partei. Da müssen wir auch Sarah aushalten. Aber die hat nun die Partei nicht mehr ausgehalten. Wie auch immer, jetzt ist sie gegangen. Das ist ihr gutes Recht, auch der neuen anderen zu versuchen, eine eigene Partei aufzubauen. Was allerdings moralisch nicht ihr Recht ist, das ist die Mitnahme der Mandate. Denn die drei, die direkt gewählt wurden und denen alle anderen die Mandate verdanken, die sind ja nicht mitgegangen. Und außerdem haben Sie diese Mandate für die Partei Die Linke bekommen und nicht für eine andere Partei. Also wenn Sie fair und ehrlich gewesen wären, hätten Sie Ihr Mandat niedergelegt, dann wären wir in Fraktionen geblieben mit mehr Geld, mehr Beschäftigten, mit mehr Rechten im Bundestag. Aber nun haben Sie sich entschieden, die Mandate einfach mitzunehmen. Das werfe ich Ihnen vor und nun müssen wir versuchen durchzustarten. Insofern haben Sie recht, das als Chance zu begreifen und zu sehen, dass wir es auch als Gruppe schaffen.
0: Sie haben gesagt, diesmal droht die Gefahr von links selbst. Diese Partei, diese wagenknecht -Partei, wie immer sie auch heißen mag, ist ja noch gar nicht gegründet. Aber wenn es sie mal geben sollte, haben Sie Angst vor so einer Partei?
5: Nein, ich habe noch nie vor einer Partei Angst gehabt. Nicht mal vor viel, viel schlimmeren Parteien. Nein, Angst habe ich nicht. Aber ich glaube, dass ihr Konzept nicht aufgeht. Am Anfang vielleicht, aber nicht auf Dauer. Ich schließe keine Wetten, aber ich sehe sie nicht 2025 im Bundestag. Und wenn wir es klug und richtig machen, sind wir im Bundestag. Und dafür will ich auch versuchen, meinen Beitrag zu leisten.
0: Klug und richtig. Was wäre denn richtig? Soziale Gerechtigkeit beispielsweise. Da versucht ja auch die SPD, Ihnen das Wasser abzugraben.
5: Ja, das versucht sie immer nur, wenn sie als Partner die FDP hat und weiß, sie kommt mit nichts durch. Also diesen Trick der SPD kenne ich schon. Und wenn sie dann wirklich allein mit den Grünen regiert, dann macht sie Agenda 2010, Hartz IV und ähnliches. Und Kürzung der Renten und das Rentenniveau ist, aber das lassen wir mal weg. Das Problem ist ein anderes. Meine Partei muss endlich begreifen, dass sie in einer existenziellen Krise ist. In einer existenziellen Krise kann man kein Laden für die tausend kleinen Dinge sein, sondern muss sich auf fünf Fragen konzentrieren. Reale Friedenspolitik, deutlich mehr soziale Gerechtigkeit, einschließlich Steuergerechtigkeit. Denn in Deutschland wird alles von der Mitte bezahlt. Das kann so nicht bleiben. Drittens, ökologische Nachhaltigkeit immer in sozialer Verantwortung. Meine Partei muss immer auf die soziale Verantwortung achten, Viertens Gleichstellung von Mann und Frau und fünftens Gleichstellung von Ost und West. Das sind unsere Themen. Wenn wir uns darauf konzentrieren, haben wir auch eine
0: Chance. Kommen wir mal noch auf die Friedenspolitik zu sprechen. In anderen Parteien sitzen ja Menschen, die haben sich in Mutlangen festgeklammert, festgekettet und waren gegen Pershings und Wiederaufrüstung und heute segnen sie Waffenlieferungen in die Ukraine ab. Bleiben Sie dabei keine Waffenlieferungen an die Ukraine?
5: Also für mich ist das eine historische Frage. Deutschland trägt die Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg, damit für 50 Millionen Tote. Und deshalb finde ich, dass wir nicht mehr in Kriegen verdienen dürfen. Was anderes sind andere westliche Staaten, die haben eine andere Geschichte, die konnten Waffen liefern. Jetzt finde ich es allerdings falsch, weil General Milley, der langjährige Generalstabschef der US-Streitkräfte und jetzt übrigens auch der Armeechef der Ukraine gesagt hat, es ist eine Paz-Situation. Wollen wir jetzt wirklich jahrelang oder jahrzehntelang einen Krieg führen? Jetzt muss man Russland unter Druck setzen, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Und dann komplizierte Friedensverhandlungen.
0: Ich würde gerne noch zu sprechen kommen auf Ostdeutschland, weil da waren ja die Hochburgen der Linken. Jetzt ist da die AfD stark. Sie könnte sogar bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr stärkste Kraft werden. Wie wollen Sie die AfD wieder klein machen?
5: Naja, es war ein Fehler meiner Partei, nach der Vereinigung mit der BSG zu glauben, dass jetzt unsere Ziele der Freistaat Bayern und Nordrhein-Westfalen sind. Ich habe nichts dagegen, ich trete da auch gerne auf, mache gerne Veranstaltungen, aber wir haben dadurch den Osten vernachlässigt und das war falsch. Und dadurch haben wir der AfD Freiräume geboten, die wir ihr nie hätten bieten dürfen. Das haben jetzt aber ganz viele erkannt in meiner Partei. Jetzt geben sie sich Mühe. Bloß ich sage denen immer, das kriegst du nicht von einem Tag zum nächsten wieder geändert. Wir müssen da viel mehr tun. Und was ich ja feststelle, ist häufig werden dort unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte gewählt, weil die vor Ort aktiv sind. Ganz konkret Politik machen. Genau das müssen wir wieder lernen. Wir waren mal eine Kümmererpartei. Und das sind wir noch ein bisschen, aber nicht mehr so wie früher. Das müssen wir wieder werden. Also wir müssen uns stärker im Osten verankern, ohne den Westen zu vernachlässigen, der natürlich sehr wichtig ist und bleibt.
0: Sagt der linken Politiker Gregor Gysi im SWR-Tagesgespräch. Wir sprachen über die Zukunft seiner Partei, die Linke. Er könnte in zwei Jahren nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg neuer Ministerpräsident des Südweststaats werden. Der Jüngste in der Geschichte des Landes, dann wäre er 37. Der Jüngste zu sein, das kennt Manuel Hagel schon. Aber der Reihe nach. Morgen soll Hagel erstmal auf dem CDU-Landesparteitag in Reutlingen zum Nachfolger von Thomas Strobel gewählt werden. Er wäre dann in Personalunion Landes- und Fraktionsvorsitzender. Ja, und fast logischerweise hätte er den Zugriff auf die Spitzenkandidatur bei der nächsten Landtagswahl 2026. Knut Bauer über den neuen CDU-Hoffnungsträger und die Konsequenzen für die Koalition in Stuttgart. Manuel Hagel ist
6: Jäger. Er weiß genau, wie man das Visier scharf stellt, im Hobby und im Beruf. er hat mit 17 er Ausbildung begonnen, berufsbegleitend studiert, war dann sehr jung Stadtrat, war sehr jung Fraktionsvorsitzender, war sehr jung Sparkassenleiter. Den Job in seiner Heimatstadt Ehingen hat er für die Politik an den Nagel gehängt. Er wurde sehr jung CDU-Generalsekretär und dann mit Anfang 30 Fraktionsvorsitzender im Landtag. Nach einer steilen Karriere in der Kommunalpolitik. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr Mitglied mache jetzt bald 20 Jahre Politik sei es im Gemeinderat, im Kreistag in der Partei und die CDU, die war für mich immer die Partei von Lothar Spät, von Arwin Teufel, beides CDU-Ministerpräsidenten und das will auch Manuel Hagel werden. Der Weg in die Villa Reizenstein führt aber erstmal über den Parteitag in Reutlingen. Der 35-Jährige ist einziger Kandidat für den Landesvorsitz. Er wird in der Doppelfunktion als Partei- und Fraktionschef der neue starke Mann in der CDU. Er will seiner Partei neues Leben einhauchen und sich im Gegensatz zum bisherigen Vorsitzenden Thomas Strobel vom grünen Koalitionspartner abgrenzen. Hagel ist gegen das Gendern und er ist gegen jegliche Art von Verbotskultur. Der junge Mann aus dem Albdonaukreis wird sich weiter profilieren wollen, dementsprechend wird es in der grün-schwarzen Koalition ungemütlicher. Das ahnt auch Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz, auch wenn er das Thema runterspielt. Ich denke, die
0: CDU hat in der vergangenen Wahlperiode gemerkt, dass es sich nicht gelohnt hat, den Koalitionsvertrag zu brechen. Da muss sich Manuel Hagel nicht daran erinnern.
6: Die Opposition blickt gespannt auf den künftigen CDU-Landesvorsitzenden und die Auswirkungen auf die grün-schwarze Koalition. Hans-Ulrich Rülke von der FDP spricht von einem Paradigmenwechsel.
1: Thomas Strobel hat ja die Juniorpartnerschaft so ein bisschen mit einer Leibeigenschaft verwechselt. Ich gehe davon aus, dass das jetzt endet.
6: SPD-Fraktionschef Andreas Stoch rechnet aufgrund der neuen Situation mit Stillstand in der Landesregierung. Wenn es jetzt Querschüsse gibt, um das eigene, politische Profil zu stärken, dann
1: ist es nicht dienlich für eine Sacharbeit. All das macht mich eigentlich eher pessimistisch,
6: dass wir in den nächsten zwei Jahren in Baden-Württemberg eine vernünftige Regierungspolitik kriegen. Auch wenn es noch mehr als zwei Jahre sind bis zur Landtagswahl, beginnt irgendwie schon jetzt der Wahlkampf. Und Manuel Hagel, der Hobbyjäger, stellt das Visier schon scharf.
0: Viele Flüsse führen gerade Hochwasser. Das liegt daran, dass es viel regnet in diesen Tagen, wenn auch nicht besonders stark. Doch regnet es wirklich stark, können die Wassermassen nicht schnell genug abfließen und überfluten Straßen und Keller und im Extremfall ganze Landstriche, wie wir es bei der Flutkatastrophe an der A erleben mussten. Um die Auswirkungen von Starkregen besser einschätzen zu können, hat das rheinland-pfälzische Umweltministerium heute ein neues Angebot auf seiner Internetseite. Die Sturzflutkarte. Christian Buttgereit. Viele eine Stunde lang 40 Liter Regen pro Quadratmeter,
3: dann stünde die Autounterführung am Mainzer Hauptbahnhof bis zu einem Meter unter Wasser. Zu sehen ist das, und zwar für jedes Grundstück in Rheinland-Pfalz, auf der Sturzflutkarte, die Umweltministerin Katrin Eder heute vorstellte.
5: Sowohl die Kommunen als auch Privatleute können sich jetzt anschauen heute nur per Karten, aber dann ab 2025 auch per 3D-Simulation, wo man nachvollziehen kann, wo bei bestimmten Starkregenereignissen das Wasser hinfließt, wo man gegebenenfalls sein eigenes Haus absichern sollte. Und dieses Material können wir jetzt
6: zur Verfügung stellen.
3: Rheinland-Pfalz sei das erste Bundesland, das so ein ein modernes System einführe, so EDA. Vor allem die künftige 3D-Variante, die heute schon mal gezeigt wurde, ist sehr detailliert und kann beispielsweise berechnen, wie viele Sandsäcke benötigt werden, um ein bestimmtes Gebäude zu schützen. Möglich wird diese Genauigkeit dadurch, dass Daten des Landesvermessungsamtes genutzt werden, auf denen Geländeprofile ebenso erkennbar sind wie Straßenhäuser oder auch die Bodenbeschaffenheit. Veränderungen wie etwa Neubaugebiete sollen sofort eingepflegt werden, sagt Paul Wermter, Leiter der Digitalisierung im Klimaschutzministerium. Sobald uns die Daten beispielsweise von
0: der Landesvermessung oder Detailvermessungen aus den Kommunen bereitgestellt werden, können sie hochgeladen werden und werden sofort beachtet.
3: Damit die 3D-Karten störungsfrei zu sehen sind, werden zehn Hochleistungsrechner angeschafft für 400.000 Euro. Diese würden natürlich hochwassersicher untergebracht, hieß es. Bis 2028 soll das System ergänzt werden. Dann soll es auch zeigen können, wie es sich auswirkt, wenn die Flüsse Hochwasser führen. Ministerin Eder betonte, es sei wichtig, dass die Kommunen diese neuen Möglichkeiten auch wirklich nutzten, um ihre Bevölkerung zu schützen.